0: agli albori della nascita dei videogiochi, le scatole che li contenevano rappresentavano una parte importante se non fondamentale del valore ma soprattutto delle vendite dei prodotti stessi. In quasi 50 anni di storia i progressi tecnologici sono stati tantissimi, generazioni di console e di pc si sono succedute una dopo l'altra, milioni di giocatori hanno potuto assistere a cambiamenti epocali, svolte secolari, innovazioni inimmaginabili prima. Uno di questi è stato il passaggio dalla totalità dei giochi in formato fisico alla pre ponderanza del gioco in formato digitale. È indubbio che, ricollegandoci ad altri editoriali già pubblicati, quando le risorse tecnologiche sono poche, si punta molto sulla profondità del gioco, sulla trama. Soprattutto si punta sull'immaginario collettivo ed individuale, che era molto ben rappresentato dalle box art, dette anche copertine del videogioco. Per ogni console o personal computer che si rispettasse, i videogiochi venivano venduti in una scatola, che poteva avere diverse dimensioni e formati, ma tutti accomunati dalla presenza di un'immagine frontale, spesso anche posteriore che doveva identificare chiaramente il titolo che stavano per acquistare tramite un titolo ben leggibile e un disegno che doveva ritrarre in modo inequivocabile una situazione, un personaggio, un luogo o semplicemente dare un'idea di quello che il videogioco ci avrebbe proposto una volta inserito e fatto partire era un gioco di calcio? pallone. Un campo da calcio e un giocatore in divisa avrebbero ben rappresentato il titolo. Era un gioco di ruolo medievale a tema fantasy? Un guerriero in armatura con una spada che combatteva un drago avrebbe potuto essere l'ideale. Ed effettivamente, soprattutto negli anni 80, così come parallelamente accadeva nel panorama musicale, molti artisti si impegnarono per dare vita ad immagini evocative da stampare sul fronte della custodia di gioco. Il fine era duplice. Da una parte si voleva dare qualcosa in più al compratore, che sebbene dovesse immergersi in un mondo virtuale spesso doveva affidarsi solo alla propria immaginazione parliamo delle avventure grafiche testuali ma anche i primi giochi con grafica vettoriale o renderizzata dall'altra si trattava di una mossa puramente commerciale perché così come un prodotto alimentare vende meglio se il packaging è accattivante così anche il gioco realizza più vendite se attira maggiormente il bambino o l'adulto che entra nel negozio di videogiochi e che non ha ben idea di cosa aspettarsi anche perché a parte alcune riviste di settore ai tempi non c'era internet non esistevano trailer tutto era veramente una novità. È una scoperta e se da una parte il collezionista di turno così come accade anche oggi godeva ad acquistare e a tenere in bella mostra quella scatola molto ben fatta e molto ben disegnata e progettata dall'altra parte spesso il gioco risultava deludere le aspettative perché di gran lunga molto diverso e lontano da ciò che esso prometteva solamente guardando la scatola in cui era rinchiuso e sigillato il momento dell'acquisto negli anni 90 si è passato ad avere un forte equilibrio in questo senso continuavano a esserci copertine bellissime e copertine terribili ma le possibilità tecnologiche erano molte di più e i videogiochi cominciavano ad essere più verosimili a ciò che era presentato sulla scatola. Anzi...
1: alla piattaforma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità vuoi entrare a far parte dello staff dell'enciclopedia dei videogiochi abbiamo proprio bisogno di te manda una mail a questo indirizzo e di videogiochi gmail.com
0: nel caso delle copertine brutte, alcune volte il gioco risultava essere molto migliore e molto più appagante. Nella prima metà del decennio internet era ancora in stato embrionale e chi lo aveva non possedeva di sicuro la velocità che gli serviva per scaricare giochi in formato digitale, che per questo motivo ancora neanche esistevano. Nella seconda metà il world wide web esplose e cominciò a venire fuori il primo digital delivery, spesso piccoli giochi di pochi megabyte, scaricabili in qualche minuto, precursori di tutto ciò che nei successivi due decenni sarebbe stato il mercato predominante in campo videoludico. I giochi importanti, o comunque la maggior parte, continuavano ad uscire in formato scatolato e ancora la pigrizia che possiamo vedere oggi non era neanche presente nella mente delle compagnie di distribuzione e nelle software house che nella copertina riconoscevano ancora gran parte del frutto delle vendite dei loro prodotti. Superata la prima metà degli anni 2000, il mercato digitale ha cominciato ad avere la sua grande espansione e assieme ad esso abbiamo visto lentamente ed inesorabilmente declinare, per fortuna solo parzialmente, il mercato del gioco fisico. Soppiantato quasi completamente di download dallo streaming dalla fruizione di contenuti online senza la necessità di avere un supporto magnetico da inserire in un lettore sia esso cassette cartucce cd o dvd la facilità con cui oggi possiamo accedere quasi istantaneamente ad un gioco appena uscito semplicemente scaricandolo dal nostro store di fiducia permette a chiunque in qualunque parte del mondo di usufruire di ciò che spesso risultava difficile a molti ovvero trovare quel videogioco nel proprio paese nella propria città e da questa premessa ne consegue che non c'è più bisogno di avere una copertina per vendere il proprio gioco o di averne una fatta bene. I filmati, le fiere, la televisione, i banner pubblicitari, i siti internet, le newsletter, tutto questo ci permette di conoscere in anticipo e visionare addirittura immagini reali del gioco che vogliamo comprare, rendendo di fatto inutile, commercialmente parlando, disporre di una copertina che possa evocare qualcosa inerente al videogioco stesso. Perciò le case di distribuzione hanno puntato poco al dettaglio esteriore e molto più al contenuto, contando sul fatto che il Call of Duty di turno può vendere anche dentro una scatola trasparente con il titolo scritto a pennarello. I tempi sono cambiati, cambiano le tecnologie e i videogiochi sono sempre più complessi ed articolati, frutto di anni di duro lavoro, ben lontani da quelli creati dall'adolescente nerd di turno nella sua cantina in pochi giorni. Le copertine rappresentavano una solida parte dell'immaginario del videogiocatore, che sognava di interpretare un valoroso guerriero, uno sportivo di successo, il pilota di un'astronave spaziale. Oggi esse hanno il solo scopo di identificare inequivocabilmente un gioco sullo scaffale, niente di più, e lo sforzo di creare qualcosa di unico e inimitabile resta solo a chi vuole portare qualità nel prodotto finale a chi ci tiene veramente, strizzando magari l'occhio ai collezionisti, quelli che spenderebbero decine di euro per un gioco brutto ma con un'incredibile copertina.